0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund. Charlotte, vad gör du för att få julstämning? Det är väl... Lite olika saker tänker jag. Alltså nu först så har man ju försökt så, jul, göra lite julfint hemma. Det är så här och sådana grejer. Så det är absolut steg nummer ett. Men sen så handlar det väl om, om att liksom hitta grejer där man kanske vaggas tillbaks lite i julkänslorna från när jag var liten. För att det är ändå så när man är liten är julkänslorna så starka och när man blir äldre så har de tendens att liksom mattas av lite. Så jag försöker göra lite likadant som när jag var liten. Och då är det jättemycket eh, titta på julkalendern, lyssna på radiojulkalendern, eh, ha julkalendrar och öppna. Jag gillar uppenbarligen julkalendrar. Men vad gör du? Ja, men Det är lite olika från, från år till år. Alltså... Jag brukade sjunga kar. Ah. Uh, och, och då började man ju sjunga liksom Lucia-låtar och jullåtar redan i september. Så då var det väldigt lätt att komma i julstämning om man kom i det väldigt, väldigt tidigt. Så att jag var ju lite så här: Jag uh, fick liksom hålla mig i kragen lite för att sätta upp liksom alla ljustakar och allting redan i november. För det kändes för att jag har varit jul länge nu. Uh, men, uh, men sen jag slutade sjunga kar, så det blev blivit svårare faktiskt. Uh, jag får liksom inte riktigt samma känsla. Men jag brukar faktiskt titta på. Harry Potter filmerna. Ja. Det är ju inte jätte de här julteman är inte jättelånga men ändå så är det någonting med dem som ger mig lite julfeeling faktiskt. Men kan inte det vara då att det är magi och julen är ju magi. Alltså det kanske är därför det blir lite samma känsla. Så fint. Och, och det är också lite barndom tänker jag. Eller så är det att de har ju funnits med länge för mig. och sen så brukar jag alltid lyssna på Astrid Lindgren inläsningar av typ så här, det finns ju jättemånga så hjul, jul, Emil's jul. och det finns ju en massa Astrid Lindgren-inspelningar där hon läser och det är ju något så det är så himla juligt. Alltså det är ju Astrid Lindgrens röst, bara jag hör Astrid Lindgrens röst och typ jul. Det är ju liksom då är det, då är det verkligen jul. Det är supermysigt. <laughs> men du, det här är ju faktiskt ett juligt avsnitt, men det är ju också säsongens sista avsnitt för oss eller hur? Det är det. Mm. Det har varit väldigt roligt att podda hela den här säsongen. Och för första gången så är vi ju faktiskt trygga i att vi kommer tillbaka nästa säsong. Det är jätteroligt vi. tycker jag, mm. verkligen. Och det, det gör ju också att det här avsnittet blir lite, ja, men vi ska ju julmysa och vi ska fira. Precis, och vi har ju en liten tanke om hur vi skulle kunna fira så att även våra lyssnare får vara med, eller hur? Så om man hänger kvar till slutet på det här avsnittet så kanske man får höra någonting om en... Tävling. En tävling med riktigt grymma priser. Men vad ska vi göra innan dess Charlotte? Jag är ju lite sugen att hugga tag i det där som jag gillar mest med julmyset, alltså julkalendrarna. För att det för mig är det ju, jag älskar julkalendrar som sagt och för mig är det typ min allra största författardröm. Att en gång få skriva någonting som på något sätt hamnar i en julkalender. Ja, men verkligen. Och jag tänker att det har, ju, det har ju också. Man säger ju att allting med jul att det byggs på och byggs på och det blir mer och mer. Men jag tycker också en, en rolig grej som man har, som liksom jag har börjat upptäcka på senare år, jag vet inte hur länge det har funnits, men, men det är ju just det här med adventsböcker. Mm. Uh, och det skulle jag vilja höra mer om för julkalendern på tv är ju jättespännande och som sagt också en manusdröm att någon gång få skriva men det är ju också jättemysigt att skriva en adventsbok Precis. eller vad tror du om att vi skulle ta och intervjua Anders Sparring om hur man skriver julkalender för tv Ulrika Caperius om hur det är att vara förlag och gjuta adventsböcker och Camilla Lagerqvist om hur det är att skriva en adventsbok det låter toppen. Låt julmyset börja. Hej Anders, välkommen till Babbelpodden. Hur mår du idag?
1: Tack, jag mår bra. Jag mår bra.
0: Härligt att ha dig här. Vi är ju jättepeppade på det här samtalet och väldigt sugna på att få prata med dig om hur det var att skriva SVTs julkalender. Mm. Eh, men innan vi gör det, kan inte du berätta lite om dig själv och, och ditt skrivande?
1: Eh, mitt skrivande är ju tvådelat. Dels så är jag eh, sedan 1999 manusförfattare och skrivit väldigt mycket barn tv. Det här var inte min första julkalender faktiskt, det var min tredje julkalender, men det var den första jag skrev själv. Japp. Yep. Eh, eh, och sen så har jag sedan 2012 liksom haft en parallell karriär som barnboksförfattare. Eh, och även mellan 2009 och 2017 ungefär så var jag ganska aktiv som stand-up-komiker också. Men jag, la- jag lade åt sidan för det blev en grej för mycket. Så att nu så, så delar jag min tid ganska jämnt mellan att skriva barnböcker eh, och att eh, skriva manus till, till film och tv. Framförallt barn TV men även för vuxna. Så Skrivs nog på med sitt sitcom för vuxna faktiskt och skriver. Mm.
0: Mm. Spännande. Och jag känner mig ju direkt så här jättenyfiken på. Eh, för Vi hade ju koll på att du såklart har skrivit eh, en hederlig jul med familjen Knyckerts. Som var förra årets julkalender på SVT. Men vilka var de två andra du har jobbat med?
1: Alltså den första julkalender som jag var inblandad i som avsnittsförfattare. Det var eh, Alrams, vad hette det nu då? Allra mest hade den höjderna på taket alltså. Vad het, jag kommer inte ihåg vad den hette så vad tittar man men Allrams höjdarpaket hette den 2005 tror jag det var och sen så skrev med Janne Fier och Pascal Valin Johansson SETs julkalender 2009 som hette Superhjältejul.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ja, men gud vad spännande. Men då var du ju lite varm i kläderna tänker jag även inför då det här din första egna. Och du har ju skrivit böcker om den här familjen Knyckerts innan, eller hur, som Per Gustafsson har illustrerat. Och sen så blev det då en julkalender. Hur, hur gick det ens till för att det här skulle bli?
1: Alltså det var så här att vi fick, jag och Per började göra knyckertsböckerna tillsammans och det var så enkelt så att det var förlaget Natur och Kultur som ville ha en serie. De ville ha en bra serie som, som dels som håller den kvalitet som de vill ha på förlaget men som också skulle vara hyfsat kommersiell och som man skulle kunna göra många böcker av. Och för mig var det viktigt att göra att den skulle nå ut så jag tänkte ganska tidigt att det här skulle- jag, när jag skapar den här bokserien så ska jag orkestrera den så att man kan överföra den lätt till, till tv-mediet. Och när, när den första boken hade kommit ut så visade jag den för Linus Torell som är producent på Unlimited och då så var det han som sa, men då, då tycker jag vi gör julkalender för han tände på idén med knyckert. Det, det är ju tvärtom, ett tvärtom-univers så att säga, eh, där, tjur, där det är enorm att vara kriminell kan man säga. Så han tände på det och eh, det gick förvånansvärt fort för oss att komma upp till Sveriges Television och få ett en vidare beställning. Då är det alltså att de beställer om då vill vi se lite mer, kanske ett par avsnitt eller något synopsis. Så det, allting gick väldigt utan liksom tröskelfritt kan man säga. <laughs> um, så att om, om jag, eh, första boken kom ut 2017 och redan våren 2018 tror jag att jag satt och jobbade med ett första utkast till julkalendern faktiskt.
0: Okay. Parallellt med. Ja. Och då inser vi ju att det är en ganska lång process eller det här. Att från att man drar igång någonting som skulle kunna bli en julkalender till att julkalendern sens.
1: Det, det i allmänhet så tar det ungefär tre år skulle jag säga. Två, tre, fyra år. Och sen så, nu, nu är det så att jag gjorde ju en stor del av, av utvecklingen genom att jag utvecklade böckerna. Annars så har det också en, kanske ytterligare någon, någon period av utveckling av karaktärer och tematik och sådär för att det ska bli en, en julkalender. Så att jag skulle säga att mellan tre och fem år tar det nog att få det om det ska bli bra. Om man inte ska stressa fram det.
0: Men om man är avsnittsförfattare som du var tidigare, när blir man inkopplad i processen då? Är man då med man från
1: man början? Ja, det är ganska sent. Då blir man inkopplad efter att de har fattat produktionsbeslut. Och det sker ofta eh, ungefär ett och ett halvt år innan kalendern går i luften. Så att om... om, om eh, jag gjorde julkalendern 2009 så fick jag beställningen på avsnitten i april 2008. Och då fanns det ett färdigt material att jobba med. Det var lite, det var lite en annan grej än det här. Och då var det bara att hoppa in och, och så att säga, följa manualen. Eller vad man ska säga.
0: Just det, och hur involverad i den här knyckertskalendern då, som ju är baserat på liksom dina böcker och din idé, hur involverad har du varit i hela processen, om vi tänker liksom ända fram tills att ja, men det spelas in och så vidare?
1: Väldigt involverad, jag, det alltså, så, så gjorde jag så att jag, jag hade väl inte tänkt att jag skulle skriva den själv, det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig för att det är, det, det, i huvudet eller om man ser framför sig har det här arbetet framför mig så är det övermäktigt. Men ju närmare vi kom ett produktionsbeslut ju mer insåg jag att jag nog skulle vara tvungen att skriva det själv för att världen var så specifik. Den är så pass bunden till böckerna och till vad jag kan och vet om karaktärerna så att jag hade svårt att överföra. Och även tonen i, i det vi hade tagit fram är väldigt viktig, var viktig för mig. Så jag hade, fick allt svårare att se att jag skulle kunna liksom lära upp en annan författare eller, eller överföra materialet på en annan författare. Eh, så jag, var, jag skrev ju alltihopa själv. Jag fick eh, faktiskt väldigt bra hjälp av Petra Renius som skrev julkalendern året innan. Den som heter Mirakel. Han, han satt med mig ett par dagar och bara gav mig några hårda guidelines när det gäller dramaturgi. Men sen skrev jag den helt själv och... Eh, när jag var klar, då lämnade jag över till en regissör och en scenograf framförallt och kostymer. Och då så hade de förhållandevis fria händer, men jag var väldigt intresserad av att vara med och peta och tycka saker där också.
0: Just det, och vad tyckte och... de om det då?
1: De tyckte det var helt okej, okay, därför, vet... <laughs> därför att jag tyckte att de gjorde ett bra jobb. <laughs> så, jag har varit med om pro- pro- projekt tidigare där man liksom har kanske har kört ihop sig, därför att man har olika vision. Men de var ändå inne på samma vision som jag var. Så vi, det var ett bra samarbete bara. Och jag var väldigt involverad i allt från att vet, när familjen knyckes läser morgontidningen så är det artiklar på framsidan. Och då hade jag skrivit typ fyra, fem artiklar som bara skulle synas i bild och sådär.
0: Wow, det är verkligen på detaljnivå får man ja, säga.
1: Ja, 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 och jag var också mer framför kameran än sen.
0: Ja, just det. För det var en av mina frågor till dig. Gjorde du en mm. sån här cameo? För det är ju drömmen, tänker man ju. Att få det vara var med. Liksom
1: lite så här, det, det gjorde jag. Och det var, det var något som jag bara om själv. Kan inte jag få vara med framför kameran? Och då, och som jag är så pass lång, jag är två meter lång. Så tyckte vår regissör Leif Lindblom att det var roligt att ha en lång kille. Och då skulle jag med, så skulle kunna göra lite slapstick. Så då skulle jag och en väldigt, väldigt kort tjej gemensamt bära in Rosen från Sina i, Som är det föremål som familjen <laughs> knyckas för stjäla in i kyrkan. Tyvärr så gick. det inte så roligt jag att man hade därför att när en lång person och en kort person står mitt emot varandra så händer det ändå ungefär på samma nivå. Så det blev inte så stor skillnad. Även om hon var 1,60 och jag är 2 meter så blev det inte så här superslapstick. Så jag var tvungen att bara böja på knäna och dra upp armarna. Det var, ja, det var jävla jobb. Jag hade träningsverket flera, flera dagar efter.
0: Ja, just det. Allt för att få den här drömmen uppfylld. Liksom.
1: Ja, ja, exakt. Och plus att jag var, jag, jag var, då, då var jag ju inte längre huvud liksom huvudupphovsmann till djurkalänen utan då var jag en dålig skådis som var i vägen och fick, du vet så här, de spelade in upp i Luleå och jag skulle ta någon Instagram-bild gick ut i snön och då skriker någon hjärt arg till mig såhär, gå inte i snön, den smälter bort då jag har kämpat hela dagen med att få fram snö backa ur snön jag okej, okay, förlåt så då var jag, någon, då var jag en liten nervös dålig skådis bara Just och sen,
2: <laughs> Men jag och sen t- så var
1: det roligt ja. Jag flög också upp, det var ju Luleå, jag flög upp till Luleå och då när hon som körde folk fram till flygplatsen, du körde med till flygplatsen, tyckte hon att det var jättekonstigt att de kör en statist till flyget. Varför får du en statist? Varför flyger de upp en statist? Och
0: särskilt en dålig statist då eventuellt, eller? Ja,
1: ganska dålig statist. <laughs> de har varit i vägarna. <här> suttit vid skådisernas bord och ätit upp deras brag och kex och liksom <här>
0: <här> ja, just det, ja, men det ska man väl få göra när man har, har liksom, är liksom upphovsperson men jag tänker jättemycket på det här som alltså, du pratar om att, att julkalendern var så himla tätt knuten till den här världen som ni hade byggt upp i knyckartsböckerna
3: mm. var,
0: var det stor skillnad för dig att skriva liksom den här 24 avsnittsberättelsen jämfört med när du skriver en av dina böcker?
1: Ja, det är klart att det var en stor skillnad därför det är egentligen inte riktigt samma det är inte riktigt samma värld. Det är, det är svårt att förklara men det är en annan tonalitet i böckerna än vad det är i kalendern. Böckerna är mycket mer naivistiska i sitt språk, både för sitt bildspråk alltså det visuella och i hur, hur historien är uppbyggda. Dels att jag behöver mycket komplexare och djupare historia- för att som ska hålla 24 avsnitt. Sen också att målgruppen är en annan. När man skriver en julkalender så ska, då får man en beställning från SVT- som är så här, sikta på vuxenpubliken. Barnen kommer hänga med ändå, i princip. Så jag var tvungen att tänka, hur kan jag få eh, den här världen- att bli intressant för folk i 60-årsåldern, i princip- eh, Ja, och vilket var, också gjorde att jag fick utveckla framförallt polisman då som spelar så Claes Malmberg, jobba med det här liksom, ensamhet kring julen. Eh, det, var för mig, det var för mig en nyckel att liksom, jobba med det. Eh, det gav otroligt mycket, det ger väldigt mycket tryck i storyn också när man har en karaktär som är så beroende av sina grannar som är tjuvar dessutom och han är polis. Så det var ganska stor skillnad. Sen är det också ett annat sätt att skriva på när man skriver manus än när man skriver böcker. Därför att du lämnar väldigt mycket av gestaltningen till nästa led i, så att säga. När du skriver böcker, då då är det jag och Per som bestämmer slutresultatet. Men här kan jag bara lämna ett partitur till ett antal väldigt ...duktiga yrkesgrupper... ...som ska då tolka det partituret.
0: Just det, och det är ju också lite intressant. Det här är väl egentligen en fråga som vi skulle ha ställt till Per... ...men han är ju inte här. Så att jag är ju nyfiken på... Eh, ...de visuella delarna i böckerna. Hur mycket har man lånat in där därifrån till... Liksom ...det visuella i julkalendern?
1: Egentligen så har... Johanna Remius och... Eh, ...Sandra Wolterstorff... Som har, ...och även Madeleine... På något hon heter, ...som gjorde maskdom... De var inspirerade av här framförallt så tog de till exempel fram en palett, en färgpalett då, utifrån hans böcker hans, som de följde. Uh, och sen så, uh, men, till exempel så i böckerna har familjen knyckert så alltid randiga kläder och bovmask. Och det ville de inte därför att uh, bovmask stänger ut det tittaren från skådespelaren. Randiga kläder blir för cartoon, förtecknat liksom. Och det ser inte trevligt ut i bild. Så de var ändå tvungna att göra en tv över för som jag tolkar det så, så var de, hade de väldigt stor respekt för Pers och, han, och jag vet också att Per var själv väldigt väldigt nöjd och är väldigt fortfarande och han är också ganska involverad i liksom för han är också upphovsman till böckerna så han var ju med och läste manus och tittade på dagstagningar och sådär
0: mm, just det, ja
1: mm.
0: ja men vad spännande mm. men eh, jag tänkte på lite på det här med, med manusarbetet och så alltså hur eh, hur mycket riktlinjer fick du? Liksom, alltså om jag tänker på dramaturgiska riktlinjer. Och så där, alltså just för hur, hur liksom berättelsen ska vara uppbyggd i de 24 avsnitt. Ska det vara en vändning mm. i något visst avsnitt? Eller, alltså mm. hur, hur mycket sånt får man med sig innan? Eller får man bestämma ganska mycket själv?
1: Nej, men de är ganska noga. Jag är väldigt noga med att det ska hålla då framförallt. Och sen så har de en idé om en formel. Liksom. Till exempel att eh, du måste sätta igång hela historien helst i första avsnittet och det är rätt svårt för det handlar om att skapa att, att spänna bågen så hårt så att man den håller så pilen håller sig i luften i 24 avsnitt jag tycker inte riktigt att vi lyckades med det, vi lyckades presentera karaktärerna väldigt effektivt men en riktig en, en julkalender som som ska vara by the book, där bör egentligen historien sättas igång ordentligt i första avsnittet och man bör undra hur ska det här sluta Redan det första avsnittet. Och sen så eh, vet jag sedan tidigare att eh, man vill kasta in andra växel runt Lucia. Därför då tillkommer ganska mycket tittare. Så att storyn får gärna gå lite och puttra fram till Lucia ungefär. För då börjar folk som är utanför målgruppen få en känsla av alltså att snart är jul. Hur är julkalendern? Och då bör man liksom trycka på lite. Så det visste jag att det är avsnitt 13-14. Där ska det bli drag. Och att i princip att historien ska vara färdig berättad på den 23. För den 24 är en avtoning. Då ska man ägna sig åt. Då ska folk få gråta. Och den sista knutarna ska, eller lösa tråden ska knytas ihop. Men det stora dramat ska vara slutat den 23. Sen så läser ju de hela tiden och har synpunkter. Och de, de var ju framförallt väldigt noga med det här med att hitta bredden. Att hitta de tittare som inte är mellan 6 och 9 som böckerna riktar sig till. Det var de väldigt på med om. Men inte så mycket kring till exempel alltså moralitet eller vad skulle folk kunna reta upp sig på som jag hade trott. De var mycket coolare med det än jag trodde. Alltså det handlar ju om kriminalitet i och det var ju klart att det fanns en rädsla för det här med att vi skulle, särskilt då 2020, det är väldigt aktuellt fortfarande, men då var det också väldigt mycket på tapeten med, med gängkriminalitet och sådär. Och så det fanns ju en, en handlingsplan för vad som skulle kunna hända, och hur skulle agera om det skulle bli ett drev eller så. Men jag upplevde inte att de höll tillbaka, att vi skulle avtunna hålla tillbaka skrivandet för den saken. skull.
0: Just det. Var du nervös när det första avsnittet sändes?
1: Ja, jag var fruktansvärt nervös. Eh, och eh, den nervositeten höll i senare fram till julafton. Men inte så nervös för ett drev som för att folk inte skulle gilla julkalendern. Jag var jättenervös för att vi skulle tappa tittare och sådär. Det. Men det gjorde du faktiskt inte. Den höll den sig på de här två och en halv miljoner tittarna som, som man vill att en julkalender ska hela vägen.
0: Jag kan ju bara tala för mig och min familj och vi satt ju klistrade. Det här är den första julkalendern som mina barn, som min lilla, hon var fyra då, förra julen, ja. som hon såg hela och var liksom jättepeppad på. Så att vi, var, vi var väldigt nöjda i min familj. Ja, vad härligt.
1: Jag kan säga det, apropå det här med att hitta en målgruppsbredd, så gjorde vi att jag och Per Gussesson gör väldigt mycket författarbesök och vi var i Göteborg, någon förut i Göteborg, och då kom det ett äldre par dit till biblioteket. Det var bara massa barn. Där. så kom det ett äldre par och så undrade var det barnbarnet. Men då visade de att de hade kommit dit själva för de var intresserade av knycker. Och hade tittat på knyckels själva utan barn. Då. Det, var, det, var, det, det tycker jag är så himla kul. Då, då fattar man att man har lyckats med det där. Nå alla.
0: Då har man faktiskt lyckats. Men du, vi förstår ju att det här med att skriva en julkalender. Särskilt om man gör det utifrån egen idé. Och liksom gör en stor del av jobbet själv. Det är ett superstort projekt. Skulle du kunna tänka dig att göra det en gång till?
1: Ja, faktiskt. Det skulle jag faktiskt kunna för det var väldigt roligt. Det var ju liksom roligt hela vägen. Och det beror nog delvis på att idén, jag uppfattar själv att idén är så bra så att man får, får bra människor att reagera på, alltså bra kreatörer vill haka på. Så får jag, hade jag en lika bra idé en gång till. Där jag fick ett samma känsla av, liksom, gud vad kul vi har ihop. Då skulle jag göra det. Men jag skulle inte skriva en julkalender för sakens egen skull. Det skulle jag inte göra. För det, det är också dels faktiskt så här, rent krast ganska dåligt betalt. Så att det året man gör julkalender så kommer man att tjäna mindre pengar <laughs> än vad man är van. Eh, det låter konstigt, men det, är liksom, det, det motsvarar en, en halvtidslön på ett helt år att göra en julkalender. Um, ja, särskilt med tanke på att det tar fem år. Mycket av manusarbudet liksom har man bränt redan år två och tre. Liksom. Um, men sen så också att det är, det är väldigt, väldigt mycket jobb. Alltså det, är, och det, det, det här är ingenting du tar semester när du håller på med, utan du måste jobba hela sommaren. Det är ju framförallt på sommaren man skriver kalender. Jag skriver första avsnittet skarpt läge första maj skrev första avsnittet och var klar 25 augusti så det var liksom den ljusa årstiden det var när alla andra var på stranden då satt jag liksom och skrev om julkalender, om, om Lucia-tåg och hur knarrar under skorna och hur det kommer rök i munnen och... jag hade noll julkänsla <laughs>
0: Men du, det här är ju otroligt spännande och vi hade säkert kunnat prata med dig hur länge till som helst. Men mm. tack snälla för att vi fick prata med dig och för att du har svarat så på alla våra nyfikna frågor.
1: Tack så mycket, det var väldigt trevligt att få var med. Nu ser vi fram framåt årets julkalender, eh, kronprinsen som försvann. Som jag tror kan bli väldigt bra faktiskt. Ja, det gör vi verkligen. Den har ju redan gått, den går ju redan nu när det här prinsländs. Men idag när det är det två dagar kvar till... Första avsnittet av kalendern och jag är rätt peppad på den också faktiskt. Jag med. Mm. Ja, hej då!
0: Hej Ulrika! Välkommen tillbaka till Bubblepodden. Hur mår du idag? Hej, tack så mycket.
2: Jag mår mycket bra idag. Jag känner mig julladdad.
0: Vad härligt att höra du är ju på Bonnier Karlsson och vi har ju pratat med dig i ett av våra tidigare avsnitt då om bokprovningen. Men idag är du tillbaka för att prata adventsböcker med oss. Jättemysigt. Adventsböcker har ju börjat bli allt vanligare ute i bokhandlarna. Varför väljer ni på Bonnier Karlsson att ge ut en årlig adventsbok?
2: Ja men jag tror att jag måste backa tillbaka till mig själv faktiskt i det här. För att när jag var liten så var, då fanns det adventsböcker. Och det, jag har alltid tyckt att den här perioden innan jul är nästan den bästa. Jag, tänker att jag tror att jag delar den med ganska många barn, den här förväntan som man har och liksom nedräkningen. Eh, så Jag hade ett himla show. Jag har kunnat läsa minst två av den böcker, liksom två kapitel varje dag hela december. Det var liksom, det var mycket att hålla ordning på. Ibland läste jag en på morgonen och en på kvällen. och så där. Eh, För att då hinna med allt det här liksom inför juliga. Och den där känslan har jag nog med mig sen var det många år när jag inte läste adventsböcker. Och när det inte heller fanns så många. Men sen så var det ett par år sedan när det började dyka upp igen. Och då kändes det ju liksom väldigt naturligt när jag var på en plats. När jag kunde liksom dra i bokprojekt och vara förläggare på ett barnboksförlag. Då kändes det ju väldigt naturligt att ta upp det där igen. Att liksom hitta de här härliga juliga böckerna som på något sätt blir vägen, vägen till julafton. Så att, eh, jag tror att det, det, är, för liksom, det är en ganska kort försäljningsperiod där man ska vara så krass. Alltså, det, man ska ju läsa den mellan den första och 24 december. Sen kan man ju läsa dem när man vill såklart. Det är ju inte så att de på något sätt tar slut sen. Men, eh, men att liksom hitta en berättelse som gör att man kan följa en berättelse hela vägen fram till jul eh, lockar mig väldigt mycket. Och jag tänker att idag när barn och unga inte läser riktigt lika mycket som de gjorde förr. Då kan ju det här vara ett ganska bra sätt att, liksom, ja men det är väldigt avgränsat, man läser ett kapitel om dagen och det är anpassat i längd efter att ja vara lagom långt man ska hinna läsa det på en dag liksom, eller en kväll. Och man behöver inte tänka så mycket mer på, på det och det är också lite roligt att man inte får läsa längre om man nu ska hålla sig till reglerna såklart.
0: Ja, men vad roligt att du kom in på det för det tänkte jag faktiskt fråga om. Eh... Era adventsböcker riktar sig till, till slukarålder 9-12. Eh, kan, mm. kan de hålla sig?
2: Ja, men det tror jag. Eh, vi har faktiskt gjort en för 6 9 åringar också, som man kanske också läser mer högt. Men jag tror att det vet jag inte. Det finns, väl, det finns många olika sorters barn att läsa klart. <laughs> vissa åldrar känner inte, det kan man också hoppas på att de blir så uppslukade så att de bara läser klart. Eh, men vissa, alltså det är ju lite härligt att hålla sig till reglerna också framförallt, det är mycket regler och traditioner kring jul. Det ska vara på ett visst sätt. Så där. Och då tänker jag, jag föreställer mig att man kanske, ja, men man, man läser årets adventbok, varje år kommer en ny bok, då läser man den. Då håller man sig till dagen och till kapitlen. Eh, för att det finns någonting ja, men ganska fint i det. det. Jag tror att det är Raben och Sjögren. De har ju en, en, en serie av vännsböket som riktigt lite yngre, bilderboksåldern. Och de inte väl det här att liksom, när boken är slut, då blir det julafton. Att det är som en magisk bok. Och det är ju lite så även om man är äldre att det liksom, den där nedräkningen, man gillar den. Det är också en fin tradition att läsa det där kapitlet varje kväll just i december. Att just i december kanske man kan lägga bort mobilen en stund och göra det här för att det, det ger någonting annat.
0: Hur gör ni med, med det som blir årets adventsbok? Är det så att ni tillfrågar en författare och ber dem skriva något? Eller är det de som kommer till er och säger och har en idé och så tänker ni, det där är en julbok?
2: Ja, men det är lite både och faktiskt. Um, ibland så har vi frågat och tänkt att det här skulle verkligen passa bra. Men ibland så, eftersom det nu har blivit lite som en grej, så har vissa författare kommit till oss och föreslagit så här, men jag har skrivit ett manus som man utspelar sig i juletid. Och det är 24 kapitel faktiskt. Uh, och det är ju jätteroligt, men det är ju också ganska svårt med adventsböcker. Det är ju uh, ett lite större bygge egentligen än en vanlig bok, för att du, måste ha, du har ju en väldigt fast form. Det ska vara 24 kapitel. De ska vara ungefär lika långa. Det ska finnas en liten tråd. som liksom något som är avslutat i varje kapitel. Du ska liksom få en känsla av att det, liksom, ja, det landar när kapitlet är slut. Samtidigt som du ska ha en berättelse som räcker över alla 24 kapitel. Och sen måste man också tänka på att eh, man läser ju boken över mer än tre veckor. Det vill säga det som du läste första dagen. Du är inte säker på att man kommer ihåg den när sen kommer det till julafton. Så att man måste liksom hålla läsarna med, liksom närmare sig hela tiden. En vanlig bok kan man faktiskt tänka sig att man slukar på ett par kvällar om man fastnar i den. Men om man nu håller sig till, till regelverket då läser man den under en ganska lång tid. Och det är också lite speciellt. Måste man hålla upp spänningen eller liksom, ja, att man vill veta hur det går. Så, att, ja, så det, är som, det är inte alla som vill. Eh, och det är nog inte alla som, som lyckas kanske, jag vet inte, men jag tycker att vi har hittat fantastiska författare eh, och att de är ganska olika våra adventsböcker, det gillar jag också, mm. eh, att de har lite olika styrk, man vet aldrig riktigt hur årets bok ska bli.
0: Ja, spännande. Men hur långt i förväg brukar ni påbörja arbetet
2: med, med adventsboken? Ja men det är nog egentligen ganska mycket som den vanliga utgivningen att det är ett dykt år kanske i förväg man börjar liksom fundera på personer och, och höra. det är ju bra om man liksom gillar julen och tycker att den här liksom uppbyggnaden av en förväntan är, är härlig att jobba med. Och sen så ska man ju också hitta en illustratör som ska göra då 24 bilder oftast har det ju blivit eh, som då ska illustrera de här kapitlen så att ja, men vi tänker då klura så har jag en liten en liten lista på personer som jag tänker så här, men det där kanske skulle vara roligt. Och vi har ju också två gånger samarbetat med det finländs-svenska förlaget Tils och Söderström så gjort att den spöker tillsammans med dem. En av Karin Erlandsson och en av Eva Frans. Eh, vilket också har varit väldigt roligt. Och då har vi haft lite mer tid på oss för att vi har liksom varit dubbla förlag och arbetat över landgränserna. Men det har varit otroligt roligt. Då har ju vi också lärt känna nya författare för oss och Samarbeta kring illustratörer och allting. Just det.
0: Du sa ju innan att alltså försäljningstiden är ju kanske lite kortare från sån här boken än vad den är för en vanlig bok. Men kan man se att, att liksom det som är 2022 års adventsbok kan den ändå få liksom ett försäljningsuppsving julen 2023? Eller... Ja, absolut.
2: Ja, ja. Jo, men absolut. den finns ju kvar. Om vi har kvar den liksom i lagret så... Så finns den ju med då också. Många gör ju, kan eh, ja, på Instagram eller i andra liksom, medier. Så att man gör liksom en, 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 en recension över olika adventsböcker. Och då spelar det ofta ingen roll vilket år de har kommit ut. Så jag tänker att de där böckerna de återkommer ju sen. Så är de ju också väldigt härliga julberättelser. Det är ganska sällan, eller vi båda de böckerna som vi har gett ut har inte varit väldigt tajt knutat till datumet så att den första december då utspelar sig det här kapitlet och så. Så att egentligen så kan man ju läsa böckerna precis liksom som vilken julbok som helst eller som vilken bok som helst. Där. Och det är ju också medvetet valt för att det ska bli eh, att man inte ska känna att man måste läsa boken precis under de här decemberdagarna. Utan att det är som en adventsbok i 24 kapitel och så får man välja lite själv. Just det.
0: Men det finns ju julkalender på tv och julkalender på radio. Men mm. vad är adventsbokens styrka skulle du säga?
2: Men Jag tänker att jag tycker att en adventsbok för de här som är lite äldre lite som alltså man kanske till viss del har släppt radio och tv-kalendern. Och man, ja, man behöver ju ändå någonting, och liksom, menar, någonting som ger den här känslan av stillhet en Lite stillsamhet, stillhet och frid och julkänsla så. Och en jul eller en adventsbok kan ju berätta en mycket liksom mer komplex historia skulle jag säga. Du har liksom fler ord på det. Du kan gå in i en berättelse på ett annat sätt. Det är ju precis som skillnaden mellan, mellan bok och tv på andra sätt också. Att det är olika sätt att berätta en historia. Men jag tänker också att... Nu gissar jag lite, men jag tänker att barn idag är ganska vana vid att konsumera underhållning. Själv, Ensamma, det är ganska privat. Du tittar på film eller eller klipp på din mobil och du gör det själv. Då tänker jag att att byta det mot en bok. Att ta en stund själv med en bok i sängen, kanske varje kväll i december. Det ligger inte så jättelångt ifrån det vanliga som de gör. Men här får de en längre berättelse att försjunka i. Man får den. Som Youtube-klipp. Du får en uppdelad liksom, i kortare, kortare avsnitt um, som du tar till dig liksom, ett om dagen. Så då tänker jag att så här, ja, det tänker jag är liksom den, stora, stora, den stora fördelen. Och sen så är det ju liksom, precis som med att läsa böcker att om du skapar dina egna bilder och din egen tolkning. Sen så hoppas jag väl, eller jag tänker att många kanske som jag gjorde när jag var liten ja men man kör ju radio och tv-kalendern också såklart. Alltså, det är väldigt mycket att hålla reda på före jul. För att bygga upp sin julkänsla.
0: Det är väl underbart att man kan verkligen maxa julmyset med allt, mm. allt som man tycker är härligt
2: att, <laughs> att Så många berättelser av. som möjligt. Ja men precis. Verkligen. Jag tänker också bara som ett litet tillägg tänker jag det här att man pratar mycket om det här med egen läsning och så. Men vi vet ju också att det är jättemånga som läser de här böckerna högt i skolan framförallt. Det är också ett jättebra sätt att samlas kring en berättelse. Att liksom, ja, men naturligt inslag varje dag i december att man läser tillsammans eller att man läser hemma på kvällen också någonting som jag tror att familjer kan uppskatta så här års att man kan ta en liten stund och bara liksom beta av dagens kapitel tillsammans och liksom få den här julkänslan äta en pepparkaka och så, ha det lite härligt
0: just det, och säger de inte att gemensam läsning är ju en av de bästa sakerna alltså en av de bästa läsfrämjande sakerna man kan göra och då kanske en sån här bok faktiskt hjälper till
2: Ja, och högläsning är ju jätteviktigt även för barn som är äldre än bilderboksåldern. Alltså även när man har lärt sig läsa själv så behöver man ändå, när högläsning ger så otroligt mycket. Man ska ju, ska, men man, man bör läsa för barn långt upp i liksom 12-13 års åldern egentligen. Och det är ju dels för att man kan ta till sig mer komplexa berättelser än vad man kanske orkar läsa själv. Men sen också såklart, som du säger, att det är, är något väldigt fint i att läsa tillsammans och prata om det man har läst. Då. Reflektera över det och liksom, ja, fundera. Just det.
0: Du, jag har ju en sak som jag är supernyfiken på. För att nu eh, går vi in i juletiden 2022. Men jag tänker, har ni redan bestämt vem som skriver adventsboken 2023?
2: Ja, vi ska faktiskt ta upp den på vårt utbildningsmöte imorgon. Så det har vi faktiskt. Eh, den är på gång. Eh, och allting är inte riktigt fallet på. Eller vi har... Vi har en, fint författare och vi har ett fint, fint manus och så har delar som ska på plats. Men den är på gång så det blir en. Det blir en nästa år också. Men exakt hur det kommer att bli. Det får vara hemligt ett tag till. Det förstår
0: jag. Men vad spännande. Då kan vi ju redan nu börja längta till julen nästa år. Det tycker jag. <laughs> tack så jättemycket Lika för att du ville vara med och prata med oss idag om adventsböcker. Tack så mycket.
2: För tack för att jag fick vara med.
0: Hej Camilla, välkommen till Babbelpodden. Hur mår du idag? Jag mår faktiskt väldigt bra idag. Vad härligt att höra. Vi har ju bjudit in dig här idag för att vi ville prata lite om din bok Mörka julnätter som är Bonja Carlsens adventsbok 2022. Och vi kände oss ju lite nyfikna på just det här med adventsböcker. Men först och främst, skulle inte du kunna berätta lite om dig själv och din bakgrund? Vem är du och vad har du skrivit tidigare?
3: Ja, jag har ju en bakgrund som journalist. Men nu, de senaste åtta åren har jag jobbat som författare på hela Så den här Mörka julnötter, det är min tjugosjätte eh, bok faktiskt. Eh, men ganska länge så jobbade jag som journalist på dagarna. Och så skrev jag på kvällarna när mina barn sov. Eh, så det var en ganska lång period. Eh, tills jag hade en bok som fick ganska mycket uppmärksamhet- eh, Den vann det årets pris som bästa barn- och ungdomsbok. Och då skrev jag alla tidningar om den där boken. Och tack vare det fick den en massa gratis reklam. Och då kunde jag liksom börja försörja mig på att vara författare. Plus förstås att jag är ute och föreläser ganska mycket.
0: Och jag tror vi många som känner igen det där med hur man börjar och också det låter väldigt lyxigt. Nu är det ju då som sagt eh, aktuell med den här mörka julnätter som är en bok i julkalenderformat kan man ju säga. För det finns 24 kapitel och det är väl tänkt att man ska läsa ett, ett om dagen. När fick du frågan om att få göra
3: detta? Jag tror att jag fick den här frågan, det var innan 2021 års julkalender kom ut. Alltså, så det var innan, jag tänker att det kanske var på sommaren eller hösten 2021 eller var det tidigare, kanske till och med var på våren, våren, sommaren då fick jag frågan och det tyckte jag kändes väldigt roligt och hedrande liksom. så att jag började skriva redan då jag hade liksom en tanke om vad jag ville skriva om.
0: Vad handlar boken om?
3: Jag, jag skriver ju mest historiska böcker så det är en historisk bok. Den utspelar sig 1934- handlar om Gärda. Eh, hennes föräldrar blir sjuka eh, och hon och hennes lillebror Allgott får åka upp till morföräldrarna i Hälsingland. Eh, och där blir det lite sån här kulturkrock därför att inte kanske just eh, Gärdas morfar men det är många där och mormor också som tror på skrunt, alltså på, på väsen. Eh, och efter ett tag när de har varit där uppe så börjar hända lite kusliga saker
0: och spännande. Du, jag måste ju bara fråga dig, för jag tänker det kommer ju bara en adventsbok varje år. Eh, så att, att få frågan måste ju ändå vara ganska stort. Hur kände du när du fick den frågan?
3: Det var ju jätteroligt. Det var ju liksom hedrande tycker jag. Och jag hade ganska, som jag sa, ganska snart klart för mig eh, vad jag ville skriva om. Jag ville ju skriva om historia så att jag var inte så här av att skriva om där den här amerikanska stora liksom bullrande tomten utan jag ville göra någonting annat om gamla jultraditioner.
0: Hur mycket riktlinjer fick du från förlaget eller hade du ganska fria händer och liksom utformade din historia och formatet och sådär?
3: Jag var upp och träffade Maja, min förläggare, och Ulrika som som ni har pratat med. Och de ville ha en pitch. Så att jag berättade lite hur jag hade tänkt och vad den skulle handla om. Men sen efter det så hade jag ganska fria händer. Förutom att det måste vara 24 kapitel förstås. Och att de skulle vara ungefär lika långa. Och att varje kapitel skulle avslutas med en cliffhanger. Eh, och sen var det också så, det tycker jag var svårt att, att sista kapitlet skulle, det skulle inte vara någon läskigheter mer utan det skulle vara väldigt ljuligt och lyckligt. Eh, och jag är ju van att annars när jag skriver så här, ja nej men jag måste ha mer, då kan jag ju utöka liksom och skriva fler kapitel. och Längre och så här, men den här gången så var jag ju tvungen att hålla mig inom de där ramarna så kom jag på att jag ville ändra någonting. Då var jag tvungen kanske lite så här, det blev lite som domino för att jag var, om jag flyttar någonting då var jag tvungen att flytta ännu mer som jag bara hade ett visst format att hålla med om.
0: Fick du liksom tänka väldigt mycket på det när du skrev, eller tänker idén som du hade från början, fick du anpassa den mycket för att den skulle passa formatet? Eller, eller du, i och med att du hade liksom det, i tankarna från början,
3: så var det lättare, eller hur, hur var det att, att skriva? Nej, jag, tycker inte, jag tycker inte att jag anpa- alltså Jag hade ju historien ganska klar vad den skulle handla om. Eh, Däremot så var det lite, det var ett pusslande lite kan man säga för att det skulle bli, ja men så att kapitlen blev ungefär lika långa och sen att jag liksom, det fick jag väl tänka på mer än vad jag gör när jag skriver i vanliga fall. Liksom. Men det var ju också lite roligt att hålla på och pyssla med det liksom och tänka hur det skulle vara. Ibland kunde jag bli lite frustrerad för att jag ville ha lite längre kapitel men historien i sig tyckte jag inte att den påverkade så mycket. Just det.
0: Vad var, vad var den största utmaningen egentligen
3: att skriva en bok på det här sättet? Ja men det var väl det att jag liksom hade en bestämd I och sig, nu har jag jobbat som journalist ganska länge och då är det ofta så att då har man ett utrymme kanske ända ner på ett max antal tecken. Eh, som man vet att man ska liksom hålla sig till. Men nu har jag skrivit fritt så länge eh, så att jag hade väl vant mig av med det. Men det var väl mest det liksom att jag inte kunde. Jag hade gärna skrivit två, tre kapitel till. Om, jag hade, om det hade varit möjligt. Men nu gick ju inte det. Så jag tänker det var den största utmaningen. Att hålla mig inom formatet 24 kapitlar.
0: Du säger att det, det är lite läsk, läskigt tema på den här boken. Eh, hur, hur resonerade ni när ni liksom bollade idéer
3: om den här boken? Behö, måste en adventsbok ha jultema? Eh, ja, det tänker jag nog att, att den ska ha. Men jag... Den här gången så vill jag ju, som jag sa så är det ju ingen som här stor bullrig jultomte och liksom så utan det är ju den här julbocken. Den kretsar ju kring julbocken lite och eh, så det är ju läskigt. Det är ju läskigt men det finns också såna här gamla jultraditioner med som jag tycker är väldigt mysiga. Eh, men den där julbocken vet jag ju inte om det är så många barn idag liksom som har hört talas om att man att man hade det förut. Men jag fick ju syn på den i en bok när jag var hemma hos min farmor och farfar när jag var liten, Petter och Lottas jul. Där fanns det en julbok. Och jag tyckte den där var så läskig. Så jag tyckte det var spännande att spinna vidare på det. Liksom. att det här, Den här julboken, Tomten idag, är ju så snäll. Och liksom, ja. så, men den här julboken, han var ju, liksom, det var ju en tudigad person. för Han var ju både, lämnade både klappa men kunde också vara ganska ond.
0: Ja, jag tror att det är, många, det är nog inte många som, som, som liksom kommer ihåg den mörka sidan av, av juletider. Jag tänker också bara Lusselelle liksom, liksom, eh, och, och vad det associerar till. Så Jag tänker att det eh, ja, var
3: roligt att, att plocka upp det och eh, den sidan. Ja, jag tänkte också någonting som jag, som jag väldigt gärna ville göra. För det kommer jag ihåg när jag var barn. Att jag tyckte det var så spännande med de här, ja, här gråa för. Det var ju Jenny Nyström egentligen som skapade den här tomten som vi tänker på idag. Men innan dess då, eh, trodde man ju att man hade gårdstomtar. Eller det finns ju fortfarande folk som tror att de har gårdstomtar. Liksom, som hjälpte djuren och hjälpte till på gården. Och det var ju, de kunde ju vara lite buttra och lite vresiga. Så att jag kände att jag ville ha med de här gamla traditionerna och vad man trodde på förr. Ja, spännande.
0: Hur såg skillnaden ut för din skrivprocess i det här projektet gentemot när du skriver dina andra böcker? Utan Om vi tänker ut utav format och så där, men, men liksom eh, själva
3: processen. Jag vet inte om det var någon större skillnad egentligen. Det var väl kanske mer att jag gjorde ett mer detaljerat synopsis än vad jag gör. Jag tänker alltid att jag, att jag ska göra... Jag vet ju alltid hur boken ska sluta och hur den ska börja. Det har jag alltid med, men... Eh, nu kände jag, eftersom jag var tvungen liksom att ha 24 kapitel att jag var tvungen att vara mer noggrann, med synopsiset Så att det liksom hamna händelserna som jag hade tänkt att de han komma med. Så på det sättet så tror jag att det var mer detaljer, eller detaljstyrt än vad jag skriver, Anna.
0: När var, var den här boken klar? När behövde du vara klar för att det skulle hinna i tid till jul?
3: Ja, alltså jag hade nog skrivit klart den redan för ett år sedan. Men sen, höll, ja, ni vet ju, man håller ju på fortsätter att jobba och bollar där mellan sig. Först med min förläggare Maja och sen med Jill, min redaktör. Men den var helt klart eh, i början, ja, i våras. För sen skulle ju Lina börja göra illustrationer. Så att, ja, då var den helt klar. Och hur
0: samarbetade du och Lina? Hade du redan väldigt mycket tankar om hur du ville att illustrationerna
3: skulle se ut? Eller gav du henne ganska fria händer? Jag gav henne fria händer men jag fick vara med och välja ut vem som skulle. Eller Jag hade förslag på några så jag höll på att titta väldigt mycket på olika illustratörer. Och jag visste också att jag ville ha en illustratör som målade mer vuxet kan man säga så jag ville inte att de skulle liksom vara liksom naiva teckningar på det sättet utan det skulle vara eh, hon gör ju nästan som fotografier, jag ville att det skulle vara sådana bilder liksom som kunde förmedla den där lite läskiga ställningen och det har ju hon gjort väldigt väldigt bra det är ju oerhört fina illustrationer Verkligen, det kan vi ju bara hålla med om Ja det håller mm.
0: vi helt med om Otroligt bra ja. Men avslutningsvis Camilla så skulle jag bara vilja fråga skulle du kunna tänka dig att skriva en
3: adventsbok eller hyrkalender igen? Ja, det skulle jag det skulle jag kunna göra. Nu tror jag inte jag att jag kommer på frågan nu liksom eftersom jag redan har skrivit den. Men det var ju väldigt roligt och jag ska säga det också att jag älskar julen och jag älskar de där som jag, jag hade ju en tomte med där. Jag älskar de här gamla traditionerna inte för att jag har så jättemånga hemma men jag tycker om att läsa om hur julen var förut så att det var väldigt, väldigt roligt. Jag skulle gärna göra om det. Jag måste bara,
0: en sista fråga från mig också. Nu, när vi spelar in det här så har vi inte riktigt gått in i december än. Så egentligen så ska ju ingen ha börjat läsa din bok. Men har du ändå hört från någon
3: som inte riktigt har kunnat hålla sig och satt igång ändå? Ja, alltså det har jag ju fått. Jag har fått överraskande många som har tyckt att boken har varit väldigt spännande och att de inte har kunnat sluta läsa den. Så det har ju varit väldigt, väldigt
2: roligt.
0: Just det, då blir det ju också en utmaning att se om du har gjort den så spännande att den kanske inte går att läsa med bara ett kapitel per dag. Det får vi se. Nej, vi f- ja, vi får se. <laughs> Tack så jättemycket Camilla för att du vill vara med och berätta om din bok med oss. Tack för att jag fick vara med. Nu blir det borti! Charlotte, har du läst någon bra bok den här veckan? Ja, men det har jag. Jag har läst en bok som heter Fara i kikaren som är skriven av Cecilia Fransson och illustrerad av Stella Spente. Det här är en bok som är utgiven av bokförlaget Hedvig som själva säger att de ger ut läsvänliga böcker för barn och unga och vuxna. Så den här ska väl då räknas som läsvänlig. Den är för åldern 9-12. Inte jättekort, men ändå kanske kortare än en en genomsnittsbok för den här åldersgruppen. Och Den här boken handlar om en tjej som heter Alma- och det är inte nutid utan det här är historiskt. Så den här boken utspelas i 1897. Och Alma hon är dotter till polismästaren i en liten samhälle som heter Marberg. Och Alma sitter i rullstol. Eh, man får veta lite genom den här boken att någonting har hänt. Kanske är det någon slags ridolycka och där mamman då tyvärr gick bort. Och Alma sitter i sin rullstol hon har sitt rum på andra våningen. Och hon känner sig ju lite låst. Hon kan inte riktigt springa runt i stan som hon vill. Hon kan inte göra det hon vill. Så hon sitter i sitt rum och så har hon sin mammas kikare. Och så håller hon lite koll på det som händer i stan. Och så har hon en bästa kompis, en pojke som heter Lars. Som är ett barnhemsbarn. Eller han är egentligen till och med rymt från barnhemmet. Och de har en, en väldigt fin kompisrelation. Och sen så händer det någonting här i Marberg. För att det... Hittas en död kropp på biblioteket och bara det här tycker jag är väldigt spännande att det är en bok för mellanåldern men brottet är faktiskt ett riktigt brott. Det är någon som har blivit dödad på biblioteket och det är ändå lite läskigt hur de hittar den här kroppen och hur den här kroppen ser ut. Och Alma och Lars De tänker ju att de ska försöka Hjälpa Almas pappa då Att försöka lösa det här brottet Och komma på vem mördaren är Och det gör ju kanske att de De börjar investigera Alma försöker då se till att Försöka komma ut på stan Det är inte så enkelt för henne Hon måste, måste lura hushållerskan Att hon behöver ett extra besök hos läkaren Till exempel Och att läkaren har sagt att hon måste få sitta i solen Ute en stund Hon har sina knep för att komma ut då och från början så känns väl allt ganska oskyldigt men ganska snart så börjar man ändå inse att det här är en ganska farlig situation och att de här två barnen, då Alma och Lars det är inte helt ofarligt det de håller på med. Och jag tycker det här är en jättespännande bok den är jättefint skriven jag är imponerad över att Cecilia kan skriva det här historiska på ett så lättillgängligt sätt för det är inte alltid så enkelt. Jag tycker att huvud karaktären Alma är väldigt intressant alltså hur hon har, hon är en väldigt smart tjej hon har väldigt mycket lust och vilja och hur hon då försöker hantera den här rullstolen. För det får man ju också tänka sig att en rullstol 1897 är inte som en rullstol idag. Eh, och om jag förstår det här rätt så ska det här bli en serie för att eh, det står att det det står ett serienamn som heter Marberg Så alltså vi kan ju tänka oss att det kommer fler böcker om Alma och kanske om fler olika brott. Och det tycker jag känns jättepositivt för det här är verkligen en värld som man vill fortsätta vara i. Och man vill fortsätta veta hur det går det för Alma och hur det går det för att den här killen Lars då som, som försöker överleva själv på gatorna i, den här, i det här lilla samhället. Så den här kan jag verkligen verkligen rekommendera. Vad spännande. Det kanske är ett julklappstips. Ja, det tycker jag. Definitivt. Du då, har du läst någonting bra? Ja, men det har jag. jag har väl inte, det är inte en julbok men jag skulle ändå säga att det är lite på gåvo-temat på något sätt. Eh, för jag har läst en bok som heter Bosse och Bella för en hund. Och det är en bok för åldern 3-6 år som är skriven av mons Garton och Amanda Eriksson. Och den kom ut i år på Bergs förlag. Och det här är egentligen en en del av många kan man säga i den fristående serien om om syskonen Bosse och Bella. Och i just den här boken då så tar sig författaren an ett ett ämne som jag tror att många av oss har ställt sig inför de senaste åren med tanke på pandemin. När väldigt många skaffade husdjur. Eller i alla fall så känns det som att alla mina vänner skaffade husdjur under pandemin i alla fall. En personlig dröm för mig är ju också att skaffa hund. Så det här kändes verkligen som att... Ja, det var en perfekt bok för mig. Eh, för det här börjar ju med då att eh, Bosse och Bella vill ha en hund. Och de att mamma och pappa, kan vi inte få en hund? Men de säger ungefär som mina föräldrar sa när jag var liten. Att, Nej men det går inte och det är för jobbigt och det kan vi inte. Men så eh, får eh, Busses eh, bästa kompis i skolan, eh, hennes hund får valpar. Och när familjen går dit och hälsar på så till och med mamma och pappa liksom sätter sig ju här bland valparna och blir väl lite frästade och jag kan väl säga som så att det blir en hund. Och det intressanta här är ju också att även om mamma och pappa är stränga och det är viktigt att vi ska lära hunden disciplin och den får inte lov att tigga och den ska inte sova i sängen och sådär så är det lite svårt att säga nej till en väldigt väldigt gullig valp. Men det är väl Verkligen en super mysig bok och jag tror det är stor igenkänning för de som skaffar hund och jag kände att jag blev bara ännu mer sugen på att skaffa en hund. Så det det kommer bli svårt att hålla hålla sig nu känner jag. Men jag har ett sådär fint litet bankkonto som heter hundresa alternativt för vad vi nu hittar annat som kan vara roligare att spara till. Så vem vet, det kanske är framtidens projekt men jag blev är i alla fall väldigt inspirerad och det tror jag verkligen att eh, andra som läser den här boken också kommer att bli. Så det är lite läsning på egen risk med andra ord? Ja, kanske om du är förälder och absolut inte vill att ditt barn ska bli mer pepp. Eller om du är förälder och, och känner att eh, du inte vill bli övertygad så, så ska du kanske hålla dig borta från den här boken. Eh, men jag tror eh, barn som vill ha ett husdjur blir nog bara ännu mer pepp. <laughs> ja, det låter, jätte, det låter som en jättegullig bok. det var vårt sista avsnitt Emma? Ja det var det och jag vet inte vad våra lyssnare känner men jag känner mig i alla fall absolut i julstämning nu. Ja jag med, så himla härligt. Det var jättemysigt att få höra om, om alla julkalendrar, både tv och bok och allt annat trevligt vi hört. Eller hur, man blir ganska sugen på att liksom gå tillbaka och läsa gamla adventsböcker och kolla igenom gamla julkalendrar också. Ja men verkligen. Men vi får inte glömma att vi utlovade en liten tävling. Eller hur? Och precis som vi sa här i början så är det en tävling med extremt bra priser skulle jag vilja säga. För det är faktiskt så att vi kommer låta ut höstens hetaste bokhög. Vilket är en bokhög med alla de böcker som vi har tipsat om under den här poddsäsongen. Det får man verkligen inte missa. Det får man inte. Det är tio stycken böcker. Det är blandade åldrar. Men det de har gemensamt är att de är helt nya för hösten, vintern 2022. Och att de är så fantastiskt bra att vi har velat lyfta dem i vår podd. Men hur gör man för att tävla, självåt? Ja, då gör man så här. Tävlingen eh, händer på sociala medier. Så det vi tänker göra är att välja en vinnare bland våra följare som tipsar om podden för sina vänner för dem de har i sina flöden så tävlingen går alltså ut på att tipsa om podden vad tycker du om den, tycker du den är bra har du ett favoritavsnitt, det är fritt fram att tipsa hur man vill, man kan tipsa på Facebook, man kan tipsa på Instagram som är ett vanligt inlägg som en story men det viktiga är att man måste tagga oss så att vi ser det här tipset och man måste också komma ihåg att kontot man har måste vara publikt för att vi ska kunna se det här inlägget Och när vi sen vet vilka av våra följare som har tipsat om oss, då kommer vi dra en vinnare. Och det gör vi på nyårsafton. Men mer info om den här tävlingen och om böckerna som är priset, det finns på vår Instagram och på vårt Facebook-konto. Så vill man läsa på lite mer så kan man gå in och kika där. Ja, och ni vet ju i det här laget att vi heter bubblepodden.se på både Instagram och Facebook. Vill ni mejla oss nu när vi inte kommer vara här ett tag så får ni jättegärna lov att göra det. Då gör ni det på bubble@bubblepodden.se at Och har ni som sagt inte lyssnat på alla våra avsnitt så kan man alltid gå tillbaka och lyssna på fler. Det finns En hel uppsjö med fantastiska bra avsnitt nu. Med så många kloka människor som har lärt oss så mycket. Och jag tror att ni kommer att gilla dem lika mycket som vi gjorde när vi pratade med dem. Men det här var allt för den här säsongen. Det var det. Vi ses ju till våren. Och så länge säger vi god jul. Gott nytt år.